0: Hur vi gör. Så ska, vi, så ska vi bygga en spontan yta? Eller ska vi liksom se återspelarna och komma? De får komma från två på dagarna. Eller vad som helst. Liksom. Och här skulle man ju att spelarna själv ska liksom driva det. Och liksom samla ihop det. Så att de på.
1: Stockholm är det väl också lite mer med? Är det inte svårt mm. med just ytor? Fotbollsytor och sådär? Jo, det
0: är en jävla
2: katastrof faktiskt. Sätt hur många fotbollsspelare och lag, det, det finns Ja vi kommer in på det efter att jag har hälsat dig välkommen Filip, för det ja. måste jag göra annars blir det ett jävla helvete för mig att klippa ihop detta Ja men And kör det Anders ja. pratar eh, ja. nämligen utan skiljetecken också Han är grym på mycket men eh, det är långa ja. meningen ja. <laughs> Kärlek eh, Då gör vi så här att vi hälsar Filip Berglund, varmt välkommen till Skillspodden Tack, kul att var med Kul att du är med Underbart. Det här ska bli kul, ytterligare en sportchef Anders
1: mm. ja, men jag, tycker det så, det, jag tycker det är så intressant att höra Det finns ju, som vi haft här i podden Många olika perspektiv Från uh, unga, uh, liksom, fotbollsföräldrar Till uh, tränare Till förbundsfolk uh, uh, Tränare utomlands På här och domsidan sidan Och, uh, och, och liksom skapa en diskussion En debatt liksom. Vad, som, vad händer i svensk fotboll? Vad kan vi göra någonting annorlunda? Och, och vad behövs göras? Och få en, en debatt och diskussion. Jag tycker det är roligt. Och få insyn i, i de här personerna som jobbar 24-7. Mm. Med att göra svensk fotboll bättre. Mm. Det är ju intressant.
2: Absolut. Och du Filip. Vi har redan pratat lite om att vi, vi vågar killgissa fram. Att du nog är Allsvenskans yngsta sportchef. Ja,
0: jag tror det också, utan att jag har kollat upp det. Men det, det tror jag nog.
2: Att jag. Vi säger det nu. I det, det i alla fall. Ja. Och det tror jag kommer att stå sig också faktiskt. Men vad, vad du bytte av, eller bytte av, du ersatte Peter Kisvalodi i BP och ja. lämnade Bayern. Ja. Kan vi gå tillbaka lite dit och prata om dels din fotbollsbakgrund, för du har ju varit spelare själv. Ja. Och dels vad du har gjort i Bayern då. Ja. Nej, men,
0: ja, jag är ju född och uppvuxen i Uppsala Så att,
2: eh, jag växte upp där
0: Och eh, tog mig upp till, till Sirius a Ganska tidigt eh, Och gjorde väl två säsonger där eh, Var väl lite Jag eh, Gjorde väl en eh, Två Nittolands kamper I samband med det eh, mark bland annat Och Mm. Claes har jag lite mer bara för att dra lite referens mot Anders vid David Borås mm. Sen jag, var det dags att bli vuxen så att jag bestämde mig för att flytta, flytta till Hudiksvall Det var Anders Brändström som flyttade upp dit då och när han lämnade Sirius och då följde jag med igen. så att det var jäkligt lärorikt att få bo, bo själv och ta hand om sig själv och kanske inte var en lika stor klubb som som Sirius var då även fast Sirius inte en gigantisk klubb så var det ändå lite skillnad mm. eh, och det var jävligt nyttigt för mig eh, och lite perspektiv på att fan, man hade det ganska bra när man väl var i Sirius eh, med sin jäkla hets eh, när man jämför sig hela tiden med, med spelare i samma ålder eh, han spelar allsvenskan han går utomlands eller han är med i landslaget och så mm. kanske går lika, lika snabbt för en själv så att jag tror att det är många som brottas i det, så att det var nog viktigt för mig att få, få landa i en, en lugn miljö och få, eh, få, få börja laga mat själv och bädda och tvätta och, och allt. Mm. Så jag träffade min sambo där, Vi har varit ihop nu 11 år, så att det var också ett litet plus i kanten faktiskt. Eftersom jag flyttade till Norge. Och så spelade det där i två och ett halvt år innan jag kom av ganska tidigt. Jag, vi bodde ju i en ganska liten by mellan Ålesund och Molde Och få tjejerna att kvar ytterligare något år det, det gick bara inte. Mm. Hade väl något, något superrättad lag på motsvarande nivå i Norge som, som ville ha mig som hette Flora, Men det var två liksom mellanlandningar där folk gick av och på planet Så att redan på friasen dit så, så kände jag att Det blev nog svårt det här också ja. Jag eh, Slutade spela tänka helt enkelt Bara bestämde mig på förstrågen att Jag jag här så att jag började Plugga lite juridik
2: och Hur gammal var du då? Det här
0: var ju snart Det är ju sju år sedan nu. Snart. Mm. Så att eh, och då, då hörde Vasalund av sig faktiskt och eh, frågade om... Eh, jag sökte faktiskt en, en scouting-tjänst hos dem. Eh, de hade massor tjänster ute eh, i olika befattningar och eh, tid. Så jag sökte en av de rollerna men fick väl alla. Eh, betalt 50 50 då, Så ja. att jag... Jag nuggade på där med allt möjligt, med scouting, med kupper, med spontan fotboll i Södra Järva området. Utbildningsansvarig, tränade lag. Så att jag fick en ganska, ganska bra bild av föreningslivet på, på de två säsongerna jag var där. Även fast det var hårt arbete så var det ändå bra att, att förstå att det krävs en jäkla, en jäkla tid och engagemang för att jobba inom föreningslivet. Mm. i klubbar som, som är stora men ändå små eh, sett till resurser hur många som arbetar på Kansli och så vidare mm. eh, och eh, 2018 där hösten så gick jag över till Hammarby eh, och har väl egentligen jobbat där eh, allt, Alltså mest med, med scouting och rekrytering och eh, truppsammansättningar eh, och sportchef för vårt eller vårat, inte före detta vårat eh, ur 23 lag, HTFF där också. Just Och nu i av oktober i år, så, eller förra året, eh, så gick jag hit som sportchef. Så det är väl min, min bakgrund.
2: Snyggt. Ganska bred då för att vara så pass ung, får man ändå säga. Ja,
0: exakt. Eh, men jag har väl investerat en jäkla massa tid de sista åren på det eh, för att få så Bra erfarenhet av det som, som möjligt Och det är väl, som alla andra säger Det är väl mer än en livsstil eh, Än ett jobb på något sätt Och eh, jag trivs med det Även fast det, det blir ju perioder Där det blir en Och eh, det är ju svårt Att och vara ledig fullt ut Så att man får, får ju försöka liksom bara älska och, och, och jobba Vilket jag gör Exakt
2: Och så är det så, fotboll man, också
0: när man pallar, liksom. Ja, precis man är ju Sen, ung i sammanhanget även från septet
2: Ja, exakt. Eh, vad jag förstår så jobbar klubbar ganska olika med sportchef. Eller inte sportchef ibland också då. Men mm. att man kan ha lite olika roller, olika arbetsuppgifter och så vidare. Vad, vad är din roll i den sportchefrollen så att säga?
0: Det är väl eh, någonstans att säkerställa liksom, klubbens eh, målsättningar och visioner med... Eh, avlaget och hur vi liksom i BP är ju, är ju starkt förknippat med, med egna egen spelare så att vi försöker liksom skapa en uh, truppstrategi där vi liksom kontinuerligt får fram unga spelare för det är väl som vi brukar säga vi har ju liksom domarkostnaderna är ju större än publikintäkterna här uh, på Grimst. Så att vårt enda sätt och vår enda överlevnad det är ju att eh, få i talaget och eh, sälja dem vidare helt enkelt. Eh, mm. så att det är väl min primära uppgift kopplat eh, till att eh, eh, ja, få ihop eh, tränarteamet, spela truppen och alla reaktiva saker som, som dyker upp i en sportchefs vardag. Det är ju ganska brett jobb, eh, mm. allt från. Lägenheter till att Se till att spelarna har det bra Och att de vet var de ska gå Om de behöver handla om de är nya här Till att, eh, till att sälja spelare Och ta in spelare och,
2: och allt. Mm. Ni, ni sålde ju både Theo och Lucas Bergvall Direkt efter säsongen kan man väl säga Till Djurgården Och det måste väl ha varit en ganska bra affär För, för BP var det, var det ett mål att sälja dem nu Eller var det för att täcka upp för framtida Allsvenska kostnader, så att säga?
0: Nej, alltså det är, ju, det är ju komplext. Eh, det Där har ju ihop med lite så här att det är alltid tre parter i det och ibland fyra med, med agenter och, och, och mm. allt. Det har väl lite med kontraktslängd göra och båda, eh, alltså Wimers och det var också Odefald. Mm. Eh, de hade väl avtal som gick ut nästa år mm. eh, och eh, vi fick väl in ja, Pengar som vi var nöjda med ja. Även fast Förmodligen hade fått mer om de hade stannat Och spelat allsvenskan Men ja, vi försökte mm. Man försöker förlänga och allt Men ibland, ibland går det hand Och ibland går det inte hand Och då får man göra den bästa av situationen helt enkelt.
2: Jag fattar
1: Är det tufft Känns det tufft i BP liksom Att vara så duktig på att ta fram unga spelare Som kommer upp och sen ändå inte lyckas få dem att, liksom, eller att få dem att stanna kvar och spela. Nu går man upp i Allsvenskan. Är man relativt ung så skulle jämföra mig med själv Elsborg Som hade spelat mm. jag vet inte hur många år i, i division 1 som det var då på den tiden. Det var ju när ni var nyfödda nästan. Men <coughs> när vi gick upp så var det ju flera av oss som unga spelare som, från en årlag. Som hade varit delaktiga i det. Och, men vi var ju kvar ja. i Allsvenskan i eh, Men det känns som att de andra Stockholmsklubbarna är ganska snabba med att och, och nypa era egna produkter när de, när de kommer upp på olaget vilket... För det som du var inne på det lite grann, hade de spelat ett år i Allsvenskan Allsvenskan har ju ändå, även internationellt, ännu bättre koll på och det kan ju göra också att eh, dels att man får ett slagkraftigt lag i, i Allsvenskan och kan göra bra prestationer där det skulle i långa loppet om man <hör> så rent krass, kunna, bara att man hamnar i Europa och då snackar vi helt andra summor för spelarna till exempel, men Så är det. Det, det är svårt för er kanske, kan jag tänka mig det känns ja. att jobba med det
0: Det är väl klart att det är svårt att verka i en stad där det finns både Hammarby och både AIK och BP liksom Så att, mm. bara, bara det säger sig själv och att ja, vi är ju den minsta klubben på, på så sätt men äh, jag vet inte jag, alltså, jag tror att vi får liksom, äh, jobba mer proaktivt äh, äh, kring liksom hur, vi, hur vi bygger A-truppen äh, har vi en ung spelare på ett centralt mittfält vem ska spela bredvid honom det alltså, behöver vara en hålla handelsspelare kanske bredvid honom så att vi, vi, behöver, liksom, vi behöver bygga A-truppen utifrån vad vi har underifrån hela tiden äh, och, mm. Vi i fas med, med avtal så att jag tror att får vi till det och spelarna känner en jävla tro på att vi har en bra miljö vilket jag tycker att vi har jag tycker att vi har den bästa miljön att slå sig igenom på, på i tidiga ålder kopplat till liksom pressen som finns i, i de större klubbarna såklart. så
2: tror
0: jag att vi, vi, kan, vi kan bli ännu bättre på det såklart och det är väl en av mina arbetsuppgifter att eh, mm. försöka hitta någon bra, eh, bra form att eh, få, ut, få ut mer av det.
2: Just det. Ni har ju gjort, eh, ni har gjort en jäkla resa får man ju säga. Eh, och ni ska ju nu, eh, kommande säsong, göra något av det svåraste som finns egentligen. Och det är ju att hålla sig kvar. Är mm. det målet? Eller är målet att liksom... Så klart målet är att hamna så högt upp som möjligt och vinna så många matcher som möjligt Men vad har ni för strategi kring att, att hålla sig kvar? För ni är ju som du säger i ett behov av att Och ni är en klubb som är i behov av att sälja spelare Och det är en strategi mm. Kommer ni plocka in? Ni har plockat in lite va? Ja
0: Vi har väl plockat in en, det, fem, fem spelare hittills mm. I alla fall så att vi vill inte riktigt klara än med, med fönstret och sådär. Så, där. Nej. så att det är väl klart att vi, vi förstärker truppen på så sätt att vi ska eh, ha störst, eh, på största möjligheter att eh, faktiskt eh, kunna, kunna göra ett jävla bra försök att hänga kvar i allsvenskan. Eh, sen har vi, 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 har, vi har ju våra resurser var så att eh, vi får ju göra med våra medel och eh, göra det bättre på, på andra sätt än att förtala ut. Stora löner helt enkelt Men vi, vi har ändå behållit en En stor grund Av den trupp som, som Förra året gjorde jäkligt bra I superrättan och vann Vilket vi är jäkligt nöjda med mm. och, och också adderat Jäkligt bra namn till det Så mm. att vi, vi har stor tro på, på det här Sen får ju det aldrig som gå över i någon, liksom, så att det riskerar att påverka klubbens eh, eh, ekonomi långsiktigt. Utan vi, vi, har, vi har den budgeten vi har och då får vi göra det bästa av det.
1: Filip, vad ska jag säga? Just med mm. talang. Inom att ni jobbar mycket med att utveckla egna produkter och sådär. Vad tycker ni? <här> svensk fotboll behöver för... Eller vad tycker du? Om du har insyn i det och tankar kring det. Vad tycker du svensk fotboll behöver förbättra? Vad kan man göra för att göra oss ännu bättre? För min känsla är att... Även om det är bättre idag... Än, än, än när jag slutar spela själv... Så upplevde jag att vi fortfarande... Ligger efter övriga Europa. Kanske till och med halkar längre efter. På, på många bitar och... Eh, ja... Ja, just som jag brann mycket för när jag spelade just spelet med boll och sådär att där, där hade vi ganska lite kravställning jämfört med fysik och arbetsinsats och det här men det är ganska få krav på, på just teknik, spelförståelse och de här bitarna och jag vill ju få in mer individuell utveckling i, i, i svensk fotboll på min tid så var det, det var ju egentligen kondition Ja, fick du testa inte testen bara fick du individuell utveckling där styrka likaså, men teknik, spelförståelse där jobbar man ju väldigt sällan hur gör ni i BP och skulle ni vilja göra ännu mer eller vad, vad är din bild av svensk fotboll för ni gör ju onekligen väldigt många duktiga unga spelare så ni gör väl en del saker bra kan mm. jag tänka
0: mig Nej, men jag, jag tror att du är inne på något där kring att alltså, individualisera saker alltså jag tror att det går individualisera saker i det kollektiva mer också än vad man gör speciellt inom ungdomspotbollen och att man har rätt personer och rätt tränare som verkligen är där för liksom spelarna skull och inte sin egna skull, alltså att vinna, vinna fotbollsmatcher och ja, alltså bara ta ett exempel som någonting som jag identifierat som är, ja, kanske problematiskt i sista åren det blir ju någonstans man tillhör ett topplag i U19-svenskan. Ser ofta likadana ut. Man har mycket boll. Det är högt försvarspel. Vad händer med den mittbacken man tror på jävligt mycket? Om man alltid spelar högt försvarspel, Kan vi välja att i matcher ligga lägre? Bara för hans skull. För att han ska få... Tjänar inlägg spel, ligga rätt i box. Eh, kroppsställning där. Jag eh, tror att det går att och vända på och supa mycket om man försöker att eh, lägga liksom specifika individer i, i fokuset än det kollektiva hela tiden. Eh, och vi gör ju ett liksom, litet kraft, kraftansamling där nu också med att vi försöker integrera avlaget vid 19 och U-17-verksamheterna där U17 och U19-tränarna är med i A och att Andreas och Olof också är med, med i träningar och tittar på U19 och u 17 så att det bara gå där också för att vi, vi ska få en röd tråd i allt vi gör och för att liksom få upp spelarna tidigare och att spelarna ska vara mer förberedda för det. så att, Det går att göra... Hur mycket som helst, men jag tror att grunden är ju att sätta spelaren i fokus eh, och att eh, försöka individualisera det så mycket som det bara går för, för honom och inte utvärdera spelare utifrån liksom, resultat för mycket utan eh, mer ska det långsiktigt, ja. långsiktigt, långsiktigt och eh, prestation och vad spelarna har för egenskaper och, och allt. Ja, jag gillar ju det
1: du säger, du pratar om röd tråd för det här. och jag blir också lite sådär när man ser vissa klubbar där du kan ha ett U17-lag som spelar på ett sätt och så har du ett U17-lag som spelar på ett helt annat sätt liksom. kanske inte alls via mittfältet och sen så har du 19, så spelar de mer spelande det liksom finns ingen röd tråd alls, vilket jag tycker är väldigt märkligt och du är också inne på det, och där handlar det om att ha Ledare, då som, som, som ser sin roll och nu utdra sin roll för många klubbar tror jag har ledare, ungdomsledare som vill göra sin egna karriär och sitt namn genom att vinna serier och vinna tabeller istället för att se till att göra alla spelarna i sin utveckling bättre så att de kom, kommer upp i nästa steg och nästa steg och ser sin i det. Jag tror det var Martin Eriksson som, som vi pratade med i Häcken som sa det att jämförde med något, något ungdomslag som hade vunnit serierna och, och liksom, det visade sig ingen kom upp till A-laget där men ett annat lag som inte hade vunnit men de hade utvecklats, spelarna hade utvecklats för varje år och tagit stegen och flera spelare därifrån kom upp fastän deras som lag inte hade varit framgångsrikt. Man ser mer till individerna när man bygger och utbildar dem. Men då är det viktigt att kunna ha bra, bra kunniga ledare. Men som också brinner för det i den rollen. Och inte ser att fan, vinner här så ser ledningen det. Och då flyttar de upp mig ett steg. Och, även om man samtidigt vill ha drivna tränare. Så måste man ändå se till det stora hela. Liksom, vad är bäst för, för klubben. Och där
0: är det ju det är väl, så det är klubbens yttersta ansvar till att... Liksom... Få det så tydligt som möjligt mot, mot tränarna också. I det. Mm. Ska jag ringa och fråga om matchresultatet direkt eller ska jag ringa och fråga hur det gick för den spelan i den nya positionen vi har testat i. Alltså så här, det blir ju lite fokuset på från, från min sida och från övriga ledare. Liksom. Över, övertränarna är ju, är ju viktigt hur vi pratar mer om så att de förstår fokuset mm. också så att vi vi är inte sura när vi förlorar och eh, superglada när vi vinner fast vi eh, kanske rent prestationsmässigt inte har varit speciellt bra. Eh, så det är en jäkla balansgång. Men mm. i, i grunden så är det ju rätt ledare men en eh, jäkla, jäkla tydlighet från, från oss som ytterst driver verksamheten vad vi förväntar oss av, av ungdomsledarna.
2: Ja, ansvaret ligger ju högst upp hela tiden. Och där sitter ju du ganska högt upp. Och Martin var också ganska överens med oss om att det är ansvaret som ligger på klubben. Och det ansvaret kommer högst ifrån Hur man tar fram talanger, på vilket sätt man gör det. Och så vidare. Ja. Hur ser du ut och ser i ung ålder? Jag tänkte på det här med selektering till exempel. Som Martin också pratade om. De har ett väldigt tight samarbete med, med de lite mindre klubbarna runt om. Även om det finns ganska många klubbar i Stockholm så är ju ni absolut inte en av de mindre, men ni är ju mindre än de största drakarna så att säga.
1: Ja.
2: I form av Djurgården och AIK och Hammarby. Häcken har ju inte riktigt det problemet i Göteborg. utan De är ju en av de stora och har ett tight samarbete med de mindre lokala klubbarna. Hur, hur jobbar ni och i vilken ålder börjar ni selektera och välja ut så att säga
0: vi har ju akademilag från åtta år det är väl, väl bra porken och Hammarby Malmö de har från, från åtta år i Sverige tror jag om jag inte har glömt
1: men då är det väl så att ni har ni har, ni har, ni har väl bredd också ni har väl ja, självsikers massa lag också. Ja,
0: jag är väl, bara att ni, det ni är får in hela lagen, 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 lagen så, 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 så. Vi har vi och i år så var det ju vårt så här, de har här DFF som ett ja, mellanbredd och akademi som vann P6 och nästan guld. Så att vi har ju en jäkla bredd i det. Liksom. Så mm. vi, vi känner väl så länge, så länge barnen har en jäkla och vi känner att det är en sund miljö så, så fortsätter vi med, med de åldrarna. Skulle det förändras i framtiden, då får man ta den diskussionen då. Men det verkar ha funkat jättebra i, i bromåterna. Eh, inte i alla fall. Nu är ganska ny här så att
2: eh, jag har inte ja, att... Sen september, har... eller? Det sen Är det sen september du har suttit på som sportchef?
0: Nej, mitten av oktober. Ah, okay. mm. yeah.
2: Är det många lag i Stockholm som jobbar med tre olika nivåer, så bredd och. så... Ett DFF-lag och sen akademilag
0: Jag tror att det är Hammarby gör ju något liknande med TFF. TF. Ja, just Det ja, mm.
2: Är det en rimlig nivå, ja, tycker du?
0: Då utökar vi bara nivån för, för bredden också på något sätt. Så att, mm. det ser vi väl som positivt.
2: Mm. Vi pratade ju med Elisabeth Gunnarsdotter eh, tidigare och, och hon hade ju väldigt tydliga åsikter men också ganska mycket fakta från när det såg ut på Island. Och där var det ju klart från början egentligen när du började spela fotboll att eh, är du en trupp på, på vi säger 40 barn som, som ska börja spela fotboll, ja, men då finns A, B, C, D-lag. Eh, och... Det fina med det var att du är, du är aldrig låst i de abcd grupperna mm. utan du kan rotera i dem beroende på hur du har tränat, hur du har spelat och så vidare och så vidare. Är man, är man låst till de trupperna och de lagen som man är tilldelad så att säga i BP, som åtta, år exempelvis? Mm. Det är har du jag hunnit få insikt det?
0: Nej, inte riktigt sådär. Men jag tror väl någonstans att det är väl lika där att allt handlar ju om vad som är bäst för barnet hela tiden och hur man individualiserar saker. så jag tror, att, mm. jag tror väl att som, som de gör på Insta är, är väl superbra för det. i grunden så handlar det om vad, vad den enskilda behöver liksom träna extra på. Och det finns några andra i den gruppen som behöver träna på, på samma sak eller mm. några som lite längre fram i vissa moment så att eh, det är väl det är väl normalt i, i alla lag eh, tror jag, även fast kanske akademilagen eller eh, kanske lite jämnare jämnare helhet eh, ja. över, över de spelarna som är där och då eh, men... Här är jag
1: ju jag är ju för, jag är för nivåanpassning nu är jag mm. själv eh, class, tränare i en, en, en liten förening en breddförening men Göteborg brottas vi där vi inte får anmäla i olika nivåer. Jag vet inte hur insatt du är i det i ungdomsfotbollen i Göteborg.
0: Ja, men jag har läst någonting om det. Ja,
1: det är, det är jätteknepigt. Vi har fyra lag till exempel har haft när vi mm. har spelat 7 mot sju, och då, Om vi anmäler ett lag i svår så måste alla fyra lag spela i svår.
0: Ja.
1: Men från det året de fyller 13, vilket är nu i år då, för det laget som jag tränar, så får man... Ett till lätt, ett med medel, ett svår eller hur man vill fördela det då. Och jag, jag är ju för det här för nivåanpassning ni som vi pratar med i Island och som ni pratar om. Just för att, och att det är rotationer där. för det, alla utvecklas ju väldigt väldigt olika. Och det är ju bättre att de känner att de får vara där och få självförtroende och få lyckas och känna delaktighet. För då känner de glädje och då fortsätter de träna. Oavsett om man vill bli så bra som möjligt eller om man bara vill spela fotboll liksom, och ha roligt så så vill du ju känna delaktighet. Du vill ju inte stå och inte få en enda passning. Liksom, och bara känna dig värdelös och i vägen. Så att, nivåanpassning är, det är ju en helt potatis. Och väldigt många tycker jag missuppfattar syftet med det. Ja, ja. Eh, och det pratar jag mycket när jag är ute och pratar med ungdomsledare. Liksom, att det är, det är liksom inget fult ord nivåanpassning. Och det är inte bara för dem som ligger långt fram. Utan det är för alla ja. utveckling och allas delaktighet.
0: Ja. Men... Det eh, är även när... När ledarna inte klarar av att liksom hantera den nivåindelningen tror jag många gånger att mm. man bara lägger fokus på dem som ligger längst fram, exempelvis mm. i en stor grupp och, och allt det där. Så det gäller ju att man, man har ledare mm. som, vill, som är där av rätt anledning. och där, därför alla barn för att det ska fungera på ett sätt som, som du förespråkar. Mm. Det, det tycker jag, men det så är det ju hur bra som helst
1: det, det, det är det som oroar mig i, i, i det här med nivåindelning och sådär, det är ju lite grann att man, i alla fall även när jag var liten, äh, yngre och om jag, jag kan märka idag i Göteborg när vi spelar mot lag som äh, är lite starkare då, att väldigt, väldigt många av dem går på fysisk storlek fysisk mognad mm. mm. jag tittar på mitt egna lag så, så har jag två, framförallt två unga eller två små killar som jag ser direkt. De här förstår fotboll. Men om jag skulle nivå en del nu så skulle de spela väldigt sparsamt i svår. Men det är ändå två av dem som jag tror skulle kunna bli bäst om de förstår vad menar. Sen vet man ju aldrig. Men bara för att de förstår fotboll. Och där är det ju väldigt viktigt att man har duktiga, bra ledare som kan förklara för spelarna, och som kan jobba med dem. Och liksom för jag själv var väldigt liten till exempel Jag var ju inte på en enda stadslagsuttagning Jag var inte ens på en uttagning liksom Och jag var väldigt liten medan de Som spelade i, i, i Pojklandslag och i stadslag och så Var väldigt stora tidigt Och där är jag lite att vi låser oss Då kommer vi tillbaka på det här tränare Som vill göra bra resultat kortsiktigt mm. Och det är klart att spela jag med De största spelarna vi har nu De som ligger längst fram motoriskt Ofta de som är födda första eh, halvåret så kommer jag säkert få bättre kortsiktiga resultat ja. det är väl det farliga med nivåanpassning då att man har duktiga ledare som kan jobba med alla och alla då. Och då. men det är är att det är en väldigt noga i BP som har ja, med jag har en lite en
0: scouting för mig när jag scoutade mycket förut i Hammarby där också att mm. någonstans, eh, alltså, vad är potential alltså potential kontra, kontra effekt här och nu eh, hur att det bli det eh, så har du en mindre spelare alltså det är ju så här biologisk och kronologisk mod modnad, det kan ju skilja liksom ett och ett halvt, två år mer i vissa åldrar så det kan ju vara så här du har en liten, liten spelare som är där, och då inte en mot en, utan sätt han, spela två mot en, låta han få lite mer tid, få se hur han hur han orienterar sig, vilka beslut han tar i passningar så att det är ju definitivt en, någonting man behöver vara jäkligt noga med hur man, hur man tittar på potential och vad potential är kontra effekt och att man ligger fysiskt långt framme. Mm. och alltså, Bara för att man är stor så behöver det inte betyda att man inte har potential heller. Exactly. Där, där finns ju en, en tendens ibland att tränarna inte riktigt är noggranna i om felbeslut spelarna som är stora tar för att de lyckas helt fysiskt i matcherna mm. till slut så växer folk i kapp och så går man rakt in i en, en vägg så att utbildningen åt det hållet är lite, minst lite viktig anser jag också mm.
1: exakt, exakt jag har ett sånt exempel, jag har en tjej som spelar med oss som är, alltid har varit bland våra bästa och jag har jobbat mycket med för hon har ju varit så stor, stark, snabb så hon har ju sprungit förbi två, tre spelare liksom ja. Och jag har jobba med henne liksom, att du måste, för de andra kommer, kommer att växa i kapp dig. Och de kommer att bli snabbare och starkare och kunna använda sin kropp. Du måste spela och röra dig liksom. Yes. Och, och jag tyckte hon hade det jättetufft i början av förra året. Jag tyckte mm. inte alls hon kunde anamma spelet med de andra spelarna. men prata jättemycket och Och hennes hustv var då så jag bara, shit hon har verkligen att fatta. Liksom. Ja. Eh, och, så, precis som du är inne på, det, det, det finns ju jättepotential hos som, som är stora och tidigt utvecklade också. Men de måste få lära sig vad som är fel. För de, även om de gör saker fel så lyckas de ändå ja, ja, grunda sin fysik. Och då, då får de inte lära sig att det är egentligen fel. Ja, det är väldigt viktigt i utvecklingen och utbildningen. Då.
0: Ja, ja, verkligen.
1: Och, och
0: så här, hur individualiserar man sådana saker för att spelarna ska. I det. Ibland räcker det ju inte bara att prata och visa utan man kanske måste liksom sätta regler på spelare i mm. matcher. Alltså du, ska, du ska ta emot bollen fel vänd, ta ett första tillslag och spela tillbaka på rätt vänder exempelvis. Ta liksom, gå på djuphed eller vad det nu kan vara. Det kan vara tillslagsbegränsning på, på någon central nyttfelte för att du, ska, du behöver... Det blir ännu bättre på att skanna innan du får bollen. Så att jag tror att bara man är kreativ och hela tiden försöker se nästa steg i utvecklingen hos oss individen så, så finns det hur mycket saker som helst att kunna, kunna stimulera dem i, även fast man är i ett kollektiv.
1: Mm. Och just inne på det individuell träning som jag, jag var inne på det själv där, att jag... Eh, de som låg efter dig fick individuell hjälp så var det oftast fysans i en kondition, man löpte extra en led idag eller att man fick köra extra styrka eller, eller så vidare men det finns ju så många andra eh, och det är ju det, någonting som vi jobbar med hos oss det här med att testa din eh, touch och din spelförståelse ja. och vi vill ju testa så mycket spelare som möjligt så att vi kan få värde att man ska komma och göra sådana tester lika väl som du gör ett jojo-test eller styrketest, snabbestest men eh, jobbar ni med individuell eh, träning i den biten med, med teknik eh, spelförståelse att bryta ut spelare i ungdomsåren eller i A-laget, eh, är det någonting som du har sett, inte bara i BP då du har ju erfarenhet i andra klubbar också mm. tidigare då. det är ju svårt i så insatt där men är det någonting du har märkt finns det tillräckligt av den varan men finns inte resurserna
0: alltså i BP är inte tillräckligt insatt än förut, exakt men i, i Hammarby så hade vi i alla fall vi kallade det basfärdigheter, och det är ju allt från liksom mottag till pass till att du liksom kan spela och frambacka och hoppa. Allt du behöver, liksom, alla basic grejer du behöver kunna ha för att liksom överleva på en fotbollsplan, behöver lite på liksom en, en hyfsad och, och jämn nivå. Och bristen på någonting av det så, så fanns det alltid liksom en plan i. Då hade vi liksom avsatt tid 30 minuter varje onsdag eller efter träning, där vi hade IUP IUP-träning och det var liksom mot den utvecklingsplanen och det hade vi egentligen från Amunstaden upp till 2019 Men sitter de, sitter de med basfärdigheterna och basfärdigheterna är ju liksom så här, från 8 till 12 så var det nästan bara fokus på basfärdigheter När de sitter sen så var det bara fokus på Eh, spetsegenskaperna i eh, specifika roller eh, på planen eh, beroende på vad man hade för egenskaper eh, istället för att försöka det är också så här, alla spelare kan inte se det är också lite så här, Stockholms eh, syndrom i början som jag tyckte i alla fall att eh, man pratade om samma typ av fotbollsspelare hela tiden eh, och så började jag reflektera på dem jag hade spelat med och de jag ser och där, där spelare har olika egenskaper de ser olika ut och de kan fortfarande nå i elitnivå eller spela landslag och spela. så man får inte heller låsa sig bara vid eh, att alla måste kunna allt på ett -nivå, utan det man är väldigt bra på är att man ska fortsätta utvecklas så länge som basen sitter någonstans och man överlever på fotbollsplan
1: Det är exakt det du säger och det tror jag det känns inte bara Stockholm det känns väldigt svenskt att ja, ja. alla. Alla ska bli. Är du dålig på någonting så ska du förbättra det så för att ja. du är bra, så att du är tillräckligt bra på allt istället för att, fan, du har någon enorma enorma De De här ska vi göra internationellt ja. bra, liksom. ja. Inte bara, liksom, förbättra en svaghet, utan för finnas bästkaliteten och styrkorna det, Där tror jag vi har mer att lära oss också. Ja, ja, verkligen.
0: Och jag tror att så här, det är ju de utländska klubbarna är ju det är sällan spelarna som går så här, från ungdom till ututlandet till de här större klubbarna att de är hela på något sätt. Utan de, har, de har spets och sen har de ju brister åt andra hållet. Men de har ju någon plan över att utbildningen ska ge det här. Så de ska få det de här och fortsätta utveckla spetsen som de har. Och, att, där tror jag att vi behöver liksom ta ännu större steg inom svensk fotboll Verkligen se positivt på spelarna. Alltså ha en positiv syn på de här spelarna för de är hjälpduktiga. Mm. Jag tror, Jag tror det. att spelarna det med, med spetsen snarare än som du var inne på liksom, det är de brister. Liksom. Det, är, det, det gör folk på ansvarsnivå också, men de kompenserar det med någonting annat.
1: Mm. Ja, men det är roller i ett lag. Det är, ja. det är, man har ju olika roller, man har olika egenskaper som tillsammans blir ett lag, bra, bra kollektiv, Det är så det fungerar. Ja, ja. Ska du säga något där ut, eller?
2: Nej jag skulle bara fylla i det att en utländsk klubb, det har säkert du mer erfarenhet av eh, Filip men tar du en utländsk eh, medel till toppklubb, akademi som scoutar spelare i Sverige eller vart som helst annars de tittar ju inte efter färdiga spelare, Nej. de tittar väl efter en mall som de tror att de kan forma i sin egen akademi Ja, Dessutom. Exakt.
0: Jo, oh, exakt. Eh, och det är ju, så där, jag tror att alla de, de klubbarna kan någonstans forma hela spelaren. Liksom, så, så pass skickliga är de. Så att de, söker ju, de söker ju spets Spets på vilka nivåer och vad det nu är som är spets. Eh, det kanske låter svintråkigt att säga det eh, kopplat till... Liksom, eh, Musik och sånt där, men alltså det jag har sett sista åren, liksom de som säljs från allsvenskan och lite tidigare men de som går från lite större så har ju spelarna också en, en jäkla atletisk förmåga eh, och en, en fysisk potential, som jag brukar kalla det. Och det behöver inte betyda att de bara är stora, utan eh, men jag har upplevt att det, det är någonting de, de tittar väldigt mycket på en själv kopplat till fotbollsnutan
1: och så Men En bra grundfils liksom. Ja, och fotbollen är ju den går allting går ju snabbare och är hårdare och kräver mer. Du spelar mer matcher tempo till högre, du liksom du måste vara mer komplett liksom bättre tränad för att klara fotboll på varför? högsta nivån. Det är nu än för 10-15 år sedan liksom, det är ju Så det, det. det går ju det går ju mer mot det hållet Ganska i alla sporter tror jag också. Så att... ja. Men tro, tror du att eh, finns det finns det anledning att oroa sig över att eh, en del unga spelare i Sverige lämnar mm. Sverige <skratt> tidigare? Just för att <skratt> de kanske känner att de får bättre utbildning eller att de får bättre förståelse för det här du pratar om att man ser potential och hur man ska kunna bygga upp de här spelarna. Att de får bättre av det utomlands än, än i Sverige. Det man, vi har ju sett spelare, det kan ju störa mig sen har inte jag den insikten kanske men med spelare som har gjort en halv säsong i svenska 19 år och går till Belgisk mm. liksom eller vad det nu är.
0: Ja. Men jag, alltså, jag tror att det är ett, så här, jag tror att alla, alla klubbar som sitter på på större talanger i, i allsvenskan oftast vill liksom åldra om ytterligare ett halvår eller ett år liksom. det, det tror jag liksom ett, en, gen en genomgående önskan från, från alla klubbar eh, av liksom ekonomiska stjärn eh, faktiskt om man får säga mm. och eh, det är ju svårt vi är ju liksom i närings den näringskännen vi är i. och eh, spelarna har väl drömmar och det kommer väl ändå in tillräckligt med, med bud så att klubban ändå överväger det någonstans till slut. så att jag tror väl att Hela ligan skulle väl behöva, ja, behöva liksom bli, bli bättre på sikt och ännu, ännu mer attraktiva och att få fler spel eller fler, fler lag att spela i Europa matcher för att få, få de här lagen att stanna i ett mm. så Det är ju en komplex, komplex fråga i en komplex värld med, med stora klubbar som är ute efter dem och Ändå som liksom stora pengar i sammanhanget för många allsvenska klubbar och gentor och spelare och vilja. Det, det är svårt.
1: Mm. Ja, det är det, det är det. Och jag kan ju förstå att man hittar en exceptionell talang i, i Sverige. Det är svårt att behålla dem i tidig ålder men att gå till storklubb i Holland eller man ju snackar Dortmund, Isak i Dortmund och, och så vidare. Eller de här stora kända akademierna. Men jag kan ändå göra det ont i hjärtat med någon... Ja, ja, ja att gå till belgiska andra ligan som 19-åring för eh, naturligtvis pengar och sånt där men får man verkligen en bättre utbildning där kan inte vi göra någonting annorlunda då men jag fattar att det också är ekonomi är det och jag vet vad vi står i näringsjärdjan men vi, men samtidigt får vi ändå se oss själva som någon form av vi är ju fortfarande
0: en utvecklingsliga liksom eh, mm. i sammanhanget så att, eh, Ja, till sist så behöver vi ju oavsett, liksom, vi behöver ju någonstans göra saker bättre för att få spelarna att vilja stanna längre också. Och om det är en tydligare karriärsplan för spelaren kopplat till liksom, om ett halvår då ska vi liksom, ha haft in det i A-laget, även fast det är svårt att ha en spårkul så tror jag att vi måste gå åt, gå åt det hållet att vi... Vi, vi planerar det liksom uppifrån och ner mot spelarna så att de känner att det finns en, en framtid i, i de allsvenska klubbarna så att det inte bara blir att man han fick chansen för att han som är 32 är skadad och så blir det jättebra den matchen för då finns det liksom en systematik i det och systematiken behöver vi få till om vi ska, om vi ska kunna systematisera försäljningen och få och, och Får vi med pengar så kan vi konkurrera på, ett, på, en, på en högre nivå och då kan vi, kan vi kanske spela mer i på matcherna vi gör och bli mer attraktiv liga och vidare Så att, vi behöver bli bättre, bättre, att, bättre på att systematisera hur vi jobbar med de unga spelarna och hur vi jobbar med karriärsplaneringar så att, så att vi får upp dem till vårat avgång så att det inte bara blir av Det är vi ligger, vi ligger främst hos klubbarna att de andra stora i Europa är onda och, är och vi ska ha bortom Vi behöver göra oss bättre för dem.
1: Ja, precis. Jag håller med.
2: Mm. Bra hörni. Eh, bra snack. Anders? Vad känner du?
1: Nej, jag vet inte om vi ska ställa, behöver ställa den frågan här egentligen. Vill du det? Ja,
2: tycker jag. Ja. Har, Absolut.
1: Jag Ja, men det gör jag det Filip, det är en avslutande fråga Jag har en standardfråga som är ställd till, till alla gäster och det är kvadraten, rektangel, rondo du känner till fotbollsövningen mm. Mm. är du för eller emot? Eh, vi, vi jobbar mycket med rondos
0: i i effekt så, och så länge det liksom finns ett styfte mer än att det är någonting som är roligt. Det är ju roligt, alltså det är klart att man kan ha roligt med det också, men vi, när vi gör om omgått så då ska det liksom vara regler och det ska vara interaktion och det ska vara någonting som man göra. Så det det.
1: Absolut, jag är helt enig med dig Filip Och varför den här frågan kommit upp David. jag hade ju tränare tidigare i min karriär att där de såg det som någonting spelarna fick göra, ja Gör ni kvadraten eller rektangeln här så går ni över förbereder resten av träningen. Och såg det som någonting som var socialt, vilket det kan vara. Ja. Men, men jag, jag hävdar att eh, om man gör en kvadrat, rondo, rektangel som jag förespråkar med kanske 6 mot tre. Och även eh, eh, saker för spelarna som jagar där är inte bara sjunga ut bollen utan kanske sätta upp två små mål där de, när de vinner måste. Som man jobbar med återövning och annat. Ja, men det finns så många moment, men som tränare måste du vara där och inspektera, frysa om saker inte funkar och vad är syftet? Vad gör man för fel? Varför blev det här så bra? Eh, spela avstånd, eh, spela på rätt fot när du ska spela på ett tillstånd för att locka in och, och vidare. så vidare. Det finns så många moment, men jag tror många tränare som jag hade tidigt såg det som någonting som spelarna bara tyckte om att göra och, så, och sen så gjorde de förberedde träning men alltså jag tycker att det är en väldigt rolig övning som de flesta tycker är rolig men det finns så många ingredienser i det själva fotbollsspelet ja. som, är, som du kan använda om du gör det med, under instruktioner och med det på jag rätt sätt jag,
0: med, som på det.
1: Och jag upplever lite så här i Sverige
0: bland att allt som är enkelt alla övningar som är enkelt i Sverige utan motstånd exempelvis i inom passningsövning eller Någonting annat har vi har vi mindre kravställan på än när det blir bakre att förhålla sig till. Alltså är det motståndare eller nedspelare. Och sen mm. i, mer så här, men har vi någonting utan motstånd, då ska det ju fan vara hundraprocentigt. Så det ska vara rätt plats mot och det ska vara i rätt hastighet och, och allting. Liksom. Så det där, där är det någonting som jag har sett. Om vi lite ut och så där. Exempelvis Rondos eller en eh, passningstriang eller vad det nu är eh, som vi inte riktigt tycker jag kommer upp i eh, här i Sverige. Nej. Och det, det beror på liksom koncentration eller kravställan eller vad det nu kan vara. Det, det vet jag inte riktigt. Men kravställan behöver ju ligga här om man ska göra någonting som är för att man inte. Intressant att, att du säger det. Ja.
2: Mm. Jag tycker kravställan ja, ja, ja. är det som Jonas Seidvar pratar om. Vi hade en
0: tränare i Hammarby som var assisterande till, till våra yngre lag och eh, han var uppvuxen i Real Madrid. Mm. Och där hade de ju rondos. Där var det nästan så här. Mm. där hade de nästan straff om du missade en passning. Mm. i princip. Mm. Man behöver kanske inte jobba med straff men det var kravställan där liksom. ja.
1: Och, ja, jag, jag tror du är inne på det, kravställan är rätt liksom och det blir oftast, det är, det är samma som du säger, en passningstriangel liksom. Det inga motstånd, inga är inget, ja, men den här passningen, jag missar inte den liksom, men man missar inte den, man slår den slarvigt man slår den för förlös, man slår den på fel sida kon eller fel fot och det, där måste vi ta kravställningarna, liksom. men också just när det gäller rektanglar och är att som tränare faktiskt ser det som den bra övning det är, och verkligen vara där och instruera, inte bara låta spelarna göra den och stå förbereda de resten av träningen för det är ju ett av de, enligt mig en av de bästa övningarna där får med så mycket som så många ingredienser i i problemlösningen när det gäller fotboll så att... Ja, nej,
0: blev ju ganska bra på det efter två månader med att gå var det ja det
1: Ja, det är onekligen så. Markus var inne på det, vi hade Jonas Eidevall som erkände att han själv, som nu tränar i Arsene och sa ju själv att han var en sån tränare som... Det var mer rolig grej, gör ni kvadraten här, men sen åkte han på studiebesök i Japan och... Eller se dem som var så otroligt passningsskickliga då, då körde de bland annat rondo Med fem och två Då var det två tränare som var där och instruerade Och liksom ropade och frös och Såg han att okej okay. Så det är lite som, Han var inne på det du pratade också om kravställan just där, att Här var det krav liksom. Det var inte okej okay. att 5 fem och två Och missa för många passningar liksom.
2: Jag gillade. det Bra gubbar eh, Programtiden är slut eh, För idag Egentligen, ja. är vi nöjda? Ja, snabbt.
1: Tusen tack Filip för att du tog dig tid Och ja, stort till till säsongen Och ditt nya jobb här tack. Det ska bli spännande att följa Jag håller Absolut. alla
2: två tummar jag har för er Det är bra, det behövs
1: Ja, ja, ja. underbart Det
2: är bra Gruvt Filip Tack, Filip. Yes, vi hörs. tack. Vi hörs. tack. Hej, Hej.